0: Der MLS-Podcast Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast zur 20. Folge schon. Und ähm, heute haben wir uns vorgenommen, die restlichen Teams zu analysieren, was wir am Kader verbessern wollen oder welche Spieler rausfliegen sollten oder welche Transfers vorgenommen werden sollten. Und äh, zudem werden wir noch am Schluss den sehr großen und langen Spieltag kurz analysieren und uns wieder die besten Spiele herauspicken. Dann fangen wir zum 20-jährigen, Ju äh, 20 20-wöchigen Jubiläum an äh, mit unserem Lieblingsteam, nämlich die Refs. Und da darf die Anne dann gleich mal ihre Meinung dazu geben.
2: Hm. Hallo erstmal. Bei den Refs ist das schon so ein spezieller Fall, finde ich. Die haben keinen besonders starken Kader. Die hatten jetzt äh, Gustave Bog gerade frisch verpflichtet in der letzten Woche und der hat sich jetzt schon in den letzten beiden Spielen als sehr, sehr wertvoll erachtet. Dazu sagen wir dann aber nachher bei dem Spiel auch noch was. Ähm, wo ich der Meinung bin, wo man auf jeden Fall verstärkt muss, ist die Verteidigung bei denen. Das ist manchmal echt ein Graus. Und vielleicht noch vorne im Sturm jemand, der einfach noch so ein bisschen treffsicherer ist. Aber so das Mittelfeld sieht zurzeit eigentlich ganz gut aus. Und, was ich sagen muss, ihre Trainerverpflichtung, die sie vor einigen Wochen gemacht haben, nämlich Bruce Arena, war goldrichtig. Denn da hat sich ja einiges positiv entwickelt. Aber, mehr sage ich dann nachher beim Spiel dazu, wenn man das ganz gut zusammenfassen kann nachher.
1: Ja. Daniel, hast du auch noch was zum Karte?
3: Äh, komplette Karte auswechseln. Nein, also erstmal natürlich Hallo von meiner Seite aus. Und ganz klar, Trainer musst du nicht wechseln. Da haben sie mit Bruce Arena wirklich eigentlich mit den besten Trainer, den es momentan auf dem freien Markt hat, verpflichtet. Und ansonsten, klar, auch die Defensive muss ganz klar verstärkt werden, damit man, eine, damit man einfach hinten ein festes Fundament hat.
1: Ja. Das ist also aktuell mit dem Trainer, der holt das Bestmögliche halt gerade raus aus dem Kader. Äh, mit äh, Diego Facundes äh, und äh, Charles Gill haben die halt auch zwei sehr gute Techniker im Mittelfeld. Und jetzt dann mit Gustavo Bu, der auch ein echt schönes Einstandstor gemacht hat. Ähm, wahrscheinlich auch einen sehr guten Stürmer ähm, geholt. Wobei man ja sagen muss... Ähm, Spieler, die man nicht braucht, sind alle die äh, Juan heißen mit Vorname. die können alle raus meiner das Meinung nach. Das wäre
2: nahezu der komplette Kader bei den Refs.
1: <lacht> ja, und Brandon Bay, bei ihm steht ja schon im Namen, dass
2: er gehen möchte. Aber den finde ich gar nicht so schlecht. Also nee, der klar, ist der ist hat gut. der hat schon so ein paar Momente, wo man denkt, so, ah, ist unnötig. Der bringt aber viel Feuer mit rein und er fällt auf im Gegensatz zu vielen anderen Spielern und macht halt auch mal richtig gute Aktionen. Also das ist für mich eher noch ein Spieler, aus dem man noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann und aus dem vielleicht noch was wird. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt gerade nicht, wie alt er ist.
1: Äh, 23. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass der vielleicht sogar in der Nationalmannschaft getestet wird, wenn er sich jetzt also die Leistung zumindest anhält und sich viel noch ein bisschen verbessert. Ist mir so ein kleiner Nationalelf-Einsatz vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Mal schauen. Und äh, als kleine Anmerkung am Rande, äh, der Spieler äh, Tashon Buchanan, äh, 20-jähriger Kanadier, sieht aus wie Leroy Sané, meines Empfinden nach. Da könnt ihr mal selber nachschauen und eure Meinung dazu äußern, was ihr zu dem Aussehen dieses Spielers sagt. Dann machen wir dann weiter mit dem nächsten Team. Äh, das mag Anne auch sehr arg. Die New York City. Kann ich nicht. <lacht> okay. Dann darf Daniel den Kader mal kurz ansprechen.
3: Ja, und beim Klick auf die Tabelle, kann ich sagen, was er einwerfen, fällt halt auf, dass defensiv steht New York City FC ziemlich gut da. Um genau zu sein, haben sie Stand jetzt, zumindest in der Eastern Conference, die beste Verteidigung. Okay, man muss zugeben, sie haben erst 19. Spiele absolviert und halt 23 Gegentore bekommen. Gefolgt von Atlanta mit 22 Spielen und 25 Gegentore. Aber wie gesagt, Stand jetzt ist das die beste Defensive. Sprich, da musst du nicht nachrüsten, beziehungsweise also nichts aufwerten. Gerade weil auch Johnson im Tor, ich sage jetzt mal ein adäquater MLS-Tower ist. Aber dann natürlich eben Klick in die Offensive. Merkst du halt nach wie vor, dass du irgendwie David Vier ersetzen solltest. Und das haben sie meiner Meinung nach, Stand jetzt, noch nicht gemacht.
2: Aber zu Sean John Johnson, also ich fand den ehrlich gesagt jetzt noch nie so richtig stark. Also er hat irgendwie mal ganz gute Momente, aber da fehlt mir die Kontinuität. Das war bei Chicago Fire schon, da war er irgendwie einfach nicht die sicherste Säule. Und auch beim New York City FC und auch in der Nationalmannschaft hat er ja so Phasen gehabt, ich weiß nicht. Also irgendwie überzeugt er mich nicht. Es gibt einfach deutlich bessere Torhüter in der MLS und auch fürs Nationalteam. Also mal im Vergleich dazu würde ich jetzt, würde man jetzt einen Jesse Gonzalez ins Tor stellen beim New York City FC. Dann würde ich sagen, okay, die Verteidigung läuft sehr gut, auch mit Torwart. Aber im Augenblick mit Johnson, das ist irgendwie mir persönlich immer noch zu riskant. Aber okay, je mehr Tore sie reinkriegen, desto besser finde ich es. Von daher soll er ruhig bleiben.
3: Du hast richtig geschaut. Ja.
1: Offen Offensiv finde ich ja auch so ein bisschen so Via vermisst man ja klar, er war auch die, der Spieler bei New York den hat man mehr in Erinnerung wie jetzt ein Pirlo oder ein Lampert ähm, aber man hat eigentlich ja schon eine starke Offensive mit äh, Heber, äh, Mirita Morales oder auch Tashuri, Schrati das sind eigentlich Spieler die treffen immer wieder mal regelmäßig und die haben echt Potenzial und ich glaube sogar, wenn die es schaffen, den Kader bis nächste Saison so ungefähr zu halten, sind ja aktuell sogar Vierter, und dann, wenn Talente wie ein Justin Haag oder James Sand sich dann stark weiterentwickeln und die Abwehr konstant bleibt, dass New York City FC nächstes Jahr vielleicht Anwärter auf den Titel ist. Weil ich finde, das ist eine relativ junge Mannschaft und auch eine sehr gute Qualität von der Qualität her, finde ich jetzt persönlich. Ich
2: finde, aber, du solltest dir den Mund mit Seife auswaschen.
3: Erstens das und zweitens ist dann nach wie vor so ich sag, dass mir eher so ein Spielertyp wie David Villa fehlt, der einfach mit diese Routine sag einfach mitbringt. Weil du, du, du hast gemerkt, dass oder zumindest ich habe für mich gemerkt, dass New York City FC in der vergangenen Saison beziehungsweise in den vergangenen Spielzeiten nein komplett gut, jetzt nicht einen komplett anderen Fußballbehalt, den Fußball ein bisschen interessanter gespielt hat. Das ist jetzt mal meine Intention darüber. Klar, du hast einen Hebert, du hast einen heißt ja, der, der Mitrita oder auch Maxim Morales, die allesamt kicken können. Die auch allesamt sechs Matore am Fließband schießen. Aber wirklich so ein Spielertyp wie David Vier, den kriegst du. oder hat New York City FC jetzt noch nicht ersetzt wie es jetzt nächste Saison aussieht, wenn jetzt mal David Vier weg und wir haben dieses neue System ohne David Vier, sprich die Mannschaft, ohne David Vier haben sie aufgebaut. Und wenn sie das wirklich verfestigen und auch wirklich die Defensive so bleibt oder vielleicht noch ein, zwei Verstärkungen dazu kommen, dann haben sie tatsächlich potenzielle Chancen auf die Playoffs und dort auch guten Fußball und auch erfolgreichen Fußball zu spielen.
1: Ja, also eins habe ich noch. Ähm, wollen wir für jedes David Via von Daniels Munde äh, etwas in Sch Phrasenschwein hinzufügen? Und zweitens, New York City FC möchte ja, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat der Präsident oder einer der Owner mal gesagt, dass die ja äh, das ohne große bekannte Namen versuchen wollen und das Franchise aufbauen wollen. Deswegen haben die ja nach der Ära, als Pierlo, Lampert oder Villa dann gegangen sind, keine äh, namenhafte Spieler nachverpflichtet, wobei das bestimmt möglich ge äh, gewesen wäre, weil New York als Stadt an sich zieht ja schon. Und ähm, ja, da bin ich echt gespannt. Aber sie machen sich, aber der Stürmer da vorne, der fehlt auf alle Fälle. Also das merkt man. Aber sonst defensiv stehen sie konstant.
2: Aber das mit den nicht großen Namen, an sich finde ich ja gut und es ist ja dann die gleiche Strategie, wie auch die Red Bulls sie fahren, also vielleicht nicht exakt die gleiche, aber man sieht schon, beide Teams gehen da in eine sehr ähnliche Richtung. Man verzichtet eben auf diesen großen Namen und versucht einfach Spieler zu finden, die irgendwie in das Team passen, die so in die Spielphilosophie passen und vor allem auch Leute aus der eigenen Akademie. Gut, das ist jetzt natürlich saublöd, dass G. Rayner schon im letzten Jahr zur Dortmund gegangen ist. Dortmund sich fast ein Jahr Zeit gelassen hat, diese Meldung zu verkünden. <lacht> Aber da, also im Augenblick sind ja drei Homegrown-Player im Kader. Und ich habe von ganz zufällig auch festgestellt, dass äh, Justin Hawk, den Vincent ja vorhin schon angesprochen hat, er hat ein ganz besonderes Geburtsdatum, sagen wir es mal so. Der ist nämlich in New York geboren, in Brooklyn, glaube ich. Und er ist ein Tag nach dem, äh, nach, der, nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center geboren worden. Was ich irgendwie sehr interessant finde mit einem Kind, was eine New Yorker Geschichte einfach hat, an, an dem quasi Tag dieser Stadt danach geboren zu sein. Das ist schon irgendwie sehr beeindruckend. Aber genau in die Richtung muss es dann halt auch gehen, dass sie künftig mehr auf ihre eigene Akademie schauen. Denn die Akademie ist durchaus erfolgreich, da sind auch durchaus Spieler, die haben richtig hohes Potenzial. Und das sieht man auch schon an den dreien, die jetzt im Augenblick mit im Kader sind. Die spielen jetzt nicht so viel, aber die sind halt erst 16 bis 19 so in dem Dreh. Da ist also noch ein bisschen Zeit. Nur, also der, ich glaube die Akademie, ich weiß jetzt nicht mehr welche Altersgruppe, hat gerade auch erst wieder einen Titel gewonnen. Da steckt Potenzial und das muss man nutzen. Anstatt sich irgendwie drei alte Männer zu holen, wovon dann ein Pirlo oder auch Lampard einfach nur noch übers Feld schleichen und eher nicht da sind. Gut, wäre aber noch ein anderes Beispiel dann.
1: Dann, Annette, du hast gerade schon angesprochen, kommen wir zu deinem Team. Red Du äh, darfst dann auch gleich mal weitermachen.
2: Hm, Im Kader, was würde ich anders machen im Kader? Hm. Also, bis vor einigen Monaten hätte ich gesagt, sie brauchen auf jeden Fall jemanden noch für den Sturm. Quasi als Austausch für Bradley White Phillips oder vielleicht sogar noch als Doppelter. Ähm, das haben sie aber mit Brian White gerade relativ gut gemacht. Also die haben einfach einen Spieler aus der zweiten Mannschaft darin integriert und der macht seine Tore. Und auch Daniel Reuer, der ja eigentlich im Mittelfeld spielt, macht auch seine Tore. Also das ist an sich ganz gut. Das Mittelfeld finde ich eigentlich auch ganz gut. Wo ich denken würde, muss man verstärken, ist die Abwehr. Zwar hat man mit Tim Parker und Aaron Long zwei richtig starke Abwehrleute und auch ähm, Amro Tarek ist super stark in den letzten, also in dieser Saison bisher. Aber immer wenn einer von denen ausfällt oder gar Tim Parker und Aaron Long, die sind einfach so das Herz dieser Verteidigung, wenn einer von denen ausfällt oder gar beide, endet das immer in einem Desaster, habe ich feststellen müssen. Weil dann Spieler wie beispielsweise Connor Lake, der, glaube ich, ein super toller Kerl ist und auch in der Mannschaft sehr beliebt ist, aber manchmal so Aktionen hat, die nicht so richtig gut sind als Verteidiger. Ähm, oder auch ein willow ist sehr schwankend, nennen wir es mal so. Der hat großartige Spiele, aber dann hat er auch mal wieder Spiele, wo ich mich frage, wo sein Kopf ist. Also Verteidigung müsste man auf jeden Fall nochmal verstärken. Louis Robles, der bleibt noch ein paar Jahre. Da sehe ich auch keine Gefahr. Von daher, Verteidigung.
1: Der, der Robles, der ist auch schnell gealtert. der ist ja auch schon 35, der war, der war doch erst Anfang 30. <lacht> Wie schnell ist das jetzt gegangen?
2: Aber also, er ist, weiß nicht er, er ist trotzdem, er hat eine Mauer. Super Aktion einfach weiterhin ja. noch. Und ja. in Zusammenarbeit mit seinem Lieblingsmitspieler, der, dem Pfosten, die unschlagbares Team einfach.
1: Ja, da kann man nur zustimmen. Bei bei den Red Bulls sind ja auch oder ist ein Deutscher und ein Halbdeutscher auch im Team, äh, Mark Ratzkowski, den man vielleicht von St. Pauli hatte, glaube ich, gespielt und wenn ich mich nicht täusche Bochum oder so, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ähm, und äh, Andreas Ivan, der ist Rumäne, hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft, hat auch äh, in der Regionalliga bei Waldhof Mannheim gespielt. Ähm, vor allem die äh, beide machen sich eigentlich die spielen immer öfters, manchmal sogar Stamm. Äh, also, ja, machen sich echt gut im Team. Vor allem Ivan, der ja von der Regionalliga an der MLS hat funktioniert. Äh, er scheint angekommen zu sein. Ich weiß jetzt nicht so ganz, ich verfolge es die Red Bulls nicht so. Aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er nächste Saison auch Stammspieler werden kann, wenn er die Leistung ein bisschen steigert. habe
2: ich ehrlich gesagt nicht. Also, der ist halt okay. ein solider Backup. Und mhm. kann natürlich auch mal in der Startaufstellung stehen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er ein Spieler ist, den man jetzt langfristig wirklich in die Startelf nimmt, sondern der wirklich eher dafür da ist, den anderen Spielern auch mal eine Pause zu gönnen. Mhm. Und außerdem sind in der zweiten Mannschaft ja auch noch ein paar Spieler, von denen ich vermute, dass die in den nächsten Jahren hochrücken werden. Okay. Und ja. also ich glaube wirklich, er bleibt eher so auf dem Backup-Posten.
1: Ja, gut. Macht ja auch nichts für unsere österreichischen Zuhörer hier draußen, ähm, die es bestimmt auch gibt, äh, Daniel Reuer, kennt man ja, ist einer der bekanntesten Spieler im Team. Super Typ. Ähm, ja, das, ja, der macht schon viel aus. Äh, zudem finde ich halt auch ganz stark, äh, im Sturm, äh, Bradley White Phillips, äh, ist halt eine Legende, aber halt auch schon 34, und man hat halt etwas, wie Anne schon sagte, Brian White, ähm, Tom Barlow, der jetzt in letzter Zeit auch den einen oder anderen Treffer gemacht hat. Ist zwar auch schon 24, kam aber auch erst von der Jugend hoch. Äh, mal schauen, dass man da als Backup ist er bestimmt praktisch. Dass er Stammplatz wird, denke ich jetzt eher nicht, aber so als Backup könnte er ganz guter Stürmer sein. Und dann hat man ja auch im Winter noch äh, Matthias Jörgensen verpflichtet. Einen 18-jährigen Däne, der ja auch ein großes Talent äh, in Dänemark sein soll. Da bin ich halt auch sehr gespannt. Der spielt jetzt, glaube ich, zurzeit öfters äh, in der zweiten, in der USL Championship. Aber ja, vielleicht bekommt er mal ein paar Chancen und kann sich nächste Saison vor allem mal ein bisschen öfters in, bei der ersten beweisen. Also da bin ich echt gespannt, weil der soll echt talentiert sein.
2: Genau, ihn meinte ich unter anderem damit, dass es ja noch ein paar Spiele in der zweiten Mannschaft mhm. gibt. Der vermute ich, also die bauen den halt einfach auf. Die wollen ihn natürlich auch in die, in die erste Mannschaft integrieren. Geben ihm aber noch ein bisschen Zeit, aber der ist auch erst. 19, glaube ich. 18 oder 19? 18. 18 Wird aber dann bald 19. Also der ist im September, ja. Also mhm. der wird dann, vermute ich, Brettty White Phillips irgendwann ersetzen und dann so die Kombination mit White und auch mit Tom Barlow. Die drei dann irgendwie. Äh,
1: Daniel, hast du auch noch was zu den Red Bulls? Äh, nichts, was hilft. Okay. Dann... Darfst du noch, bevor wir in die Pause gehen, machen wir noch kurz äh, Orlando durch, hätte ich gesagt. Und dann darfst du noch gleich äh, damit anfangen, Daniel. Ich
2: fürchte, da brauchen wir Zeit. Brauchen wir mehr Zeit? Nee, mach ich. Ach,
1: Ach was? komm, mach mal. Ist doch ähm, lustig.
3: <lacht> ja, als bei Orlando würde ich tatsächlich mal langsam du so die Torwart-Frage überdenken. Ich bin kein Fan, <lacht> warst du nie, von Brian Rowe? Das ja. war
2: sehr diplomatisch jetzt.
3: Danke. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich bin kein Fan von ihm. Und bei Orlando ist halt nach wie vor so die Frage, was wollen sie wirklich auf Dauer erreichen? Weil ich merke, ich wirklich anhand der Transfers tätigen. Klar, Dom Schweier ist ein klasse Stürmer, aber ansonsten klar, sie haben jetzt auch Nani geholt, aber ja, es ist das ist nichts Halbes und nichts Ganzes dieses Team. Sicherlich, sie haben wirklich ein paar interessante Namen, welche auch das Franchise und das Team nach vorne bringen, aber sie wirklich nach außen tragen. Die wirklich die Key-Spieler, wie jetzt zum Beispiel andere Vereine, haben sie jetzt in meinen Augen nicht. Klar, wie gesagt, Nani, Dom Dwyer, super Team, die beiden, super dritten die beiden. Aber ansonsten, ja, zwei Spiele bringe ich halt nicht weiter. Und das merkt man auch wirklich momentan bei der Situation. Orlando ist ja jetzt in der fünften Saison, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und nach wie vor ist man halt ja nicht mal nicht mehr so ganz auf Playoff-Kurs. Tauch, vom Tauf her ist es ausgeglichen, also 29, 29. Sprich, du kannst sagen, gut, defensiv schien sie gut, aber offensiv, ich meine, wie gesagt, du hast den Dom 2 und Nani, aber wenn die halt nicht immer treffen oder halt nicht ihre ihre Tore machen, ihre Tore machen, dann bringt es sie halt nicht weiter. da musst du mal wirklich deine Strategie auf Dauer überdenken.
2: Zum also Thema ich, Transfers von Orlando, warst du fertig?
3: Ja, ich war fertig.
2: <lacht> Sorry. Ähm, da <lacht> fällt mir tatsächlich das Beispiel von Tarik ein. Die haben nämlich bei Orlando wirklich gute Spieler, nur irgendwie Komm die, also das passt einfach alles von vorne bis hinten bei Orlando nicht, und kaum geht einer dieser Spieler mal in ein anderes Team wie zum Beispiel bei Amorteig, sieht man plötzlich, was für Qualitäten der hat, und der hat richtig gute Spiele. Umgedreht dagegen, sieht man das, Spiel, das Beispiel äh, Sascha Kleishestan, der bei den Red Bulls richtig klasse war, aber bei Orlando, das passt einfach irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Also klar, die gewinnen auch mal Spiele und die haben auch mal richtig gute Momente so. Aber so, wenn man die komplette Saison betrachtet, ist das irgendwie, sagen wir es mal so, sie sind halt wieder nicht auf Playoff-Kurs, sondern sie sind wieder eher dabei, sich weit von den Playoffs zu entfernen. Wenn man sich dagegen mal die Refs ansieht, die mit einem, nennen wir es mal bescheidenen Kader, also ohne Spieler mit größeren Namen, sich da gerade wieder auf Playoff-Kurs befinden, ist Orlando einfach weit davon entfernt. Da, weiß ich nicht, da muss man sich irgendwie mal Gedanken machen, woran es liegt.
1: Vor allem, gut, äh, bis jetzt glaube ich sogar, dass, bis jetzt ist es die beste Saison in Orlando, sie sind ja neunte. Aber es sieht halt nicht danach aus, dass sie die Players wirklich packen. Es sieht eher danach aus, sie werden es um ein, äh, zwei, drei Plätze wahrscheinlich verpassen. Also, ja, es ist ein Team. Du hast einfach keinen Plan. Sie sind irgendwie, Scheiße, sag ich mal, aber irgendwas schlummert im Team, aber es kommt halt nicht zum Vorschein. Klar, Position, das größte Mango, ist äh, Row, Ich weiß nicht, wieso man den von Vancouver geholt hat. Aber auch der, der Sturm,
2: das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Ja. Mittelfeld an sich sieht alles ganz okay aus, aber dann stehen sie plötzlich im letzten Drittel und treffen einfach das Tor nicht oder zocken dann so lange rum, dass sie den Ball wieder verlieren. Also so der Abschuss fehlt halt so oft und verursacht so oft halt das dafür, dass man überhaupt das Spiele verliert, obwohl man sich davor richtig gute Chancen kreiert hat. Also entweder mhm. natürlich Torwart und irgendwie im Sturm muss auch nochmal was gemacht werden.
0: Ja,
1: wobei man ja eigentlich mit Chris Müller äh, einen guten Spieler hat, aber der kommt auch noch nicht so zum Vorschein. Also immer wieder haut er mal ein paar schöne Buten auch raus, aber da fehlt so das letzte etwas. Ich glaube, das wäre so ein Spieler, wenn der mal wechseln würde innerhalb der MLS, der würde aufblühen. Definitiv. Richtig gut.
2: Aber auch bei äh, Dom Dreyer, der überzeugt mich diese Saison so gar nicht. Der soll zurück nach Kansas Ja, der fahren. war halt bei Kansas so richtig klasse und der war auch in seiner oh, S... Legende. Oder am Anfang bei Orlando war der auch wirklich gut, bei Kansas noch ja. besser. Aber jetzt im Augenblick, gut, jetzt ist er gerade auch noch völlig verdient gesperrt nach seiner sehr dummen Aktion, über die wir auch gesprochen hatten. Zwei Spiele war die Sperre dann. Aber das also diese Saison war jetzt noch nicht so überzeugend von ihm. Vielleicht kommt ja noch.
1: Nee. Ja, mal schauen. So im
2: Vergleich zu früher ist er aber viel weg.
1: Sonst äh, gibt es noch zwei ehemalige Bundesligaspiele im Kader. Einmal Lamine Sané, der mal bei Bremen gekickt hat. Und äh, Carlos Asques, der war, glaube bei Wolfsburg, aber ich glaube auch nur verliehen wieder. Aber war dort mal unter Vertrag. Ähm, um, sonst war es das jetzt erstmal. Da machen wir eine kurze Pause und wir hören uns dann nachher wieder. Bis
0: dann. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV-Beben, Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück bei meinsportpodcast.de beim MLS Podcast. Ähm, Anne und Daniel sind immer noch dabei und wir reden jetzt weiter mit den Teams über die Kader. Ähm, Philadelphia Union sind die nächsten, die wir uns vorknöpfen und da muss ich gleich mal zu Beginn sagen, die machen zurzeit ziemlich viel richtig, eigentlich fast alles richtig, denn sie sind in der Eastern Conference gerade erste, haben noch noch, muss man sagen, drei Punkte Vorsprung auf Atlanta. Ähm, Atlanta hat allerdings ein Spiel weniger und, ja, greift an von ganz unten nach oben. Ich hoffe mal nicht, dass sie Philadelphia überholen. Für mich ein sehr sympathisches Team. Äh, da spielen auch einige deutsche Spiele. Äh, zum Beispiel Kai Wagner, der von den Würzburger Kickers von der dritten Liga nach Philadelphia gewechselt ist und auf Anhieb Stammspieler war, also einer der Meiner Meinung nach, äh, auch besten Spieler im Kater aktuell. Der ist konstant halt einfach Stammspieler. Dann gibt's den halb, äh, Amerikaner, halb Deutsche, Matt Fries. Der ist aktuell, ähm, dritter Torwart mit der Nummer 1, Ähm, an Andre Blake wird er so, äh, sobald nicht vorbeikommt. Er ist halt, äh, die feste Größe. Für mich auch einer der besten Keeper der MLS. Ähm, Jetzt als Ersatztorwart haben sie Joe Bendik verpflichtet, das verstehe ich einfach nicht. Die haben fünf äh, Torhüter
2: ben jetzt zurzeit.
1: Äh, ne, äh, dieser äh, Miguel, der war ja nur ausgeliehen von Salzburg, der ist jetzt wieder weg. Also aktuell sind es drei im ersten Kater.
2: Ne, müssen es vier und sein, oder?
1: Ne, drei sind es aktuell.
2: Joe Bendik, Andrew Blake
1: und Fries. Matt
2: Fries. Und was ist mit äh, Charlie Lyon?
1: Der ist in der zweiten Mannschaft. Also bei dem WTX. Ja, na gut,
2: aber das ist ja
1: Ja. Und
2: freundschaftliches Notwaschen.
1: <lacht> macht ja jeder. Ähm, sonst haben sie dann noch im Sturm eben Andrew Würton geholt, der Deutsch Amerikaner ähm, von Sandhausen, der ja die zweite Liga schon regelrecht zerschossen hat, immer wieder mal. Den haben wir ja auch schon mal erwähnt im Podcast, da sind wir ja alle sehr gespannt drauf, was er dann in der MLS leisten wird. Und dann haben wir noch eben den Deutsch-Pole Kasper Prüpsjalko, der diese Saison auch absolut durchstartet. Muss man einfach mal so anerkennen, der ist beste Scorer mit neun Toren und einer Vorlage im Team bei 16 Spielen. Das ist eine absolut starke Leistung und ähm, Philadelphia bedient sich viel in Europa oder auch in Deutschland, unter anderem eben Marco Fabian, den man ja auch noch kennt. Soweit, äh, finde ich jetzt auch keine Stellen im Kader, die man verbessern könnte oder wo man Spieler rauswerfen sollte fürs erste. Es passt meiner Meinung nach, aber was sagt ihr?
2: Nö, würde ich auch so sehen. Ähm, was halt so ein bisschen auffällt, die sind manchmal sehr schwankend in ihren Leistungen. Also es gibt Spiele, mhm. da sind sie wahnsinnig überzeugend und dann gibt es wieder Spiele, da ist das sehr, naja, ein bisschen desaströs. Also ich wäre mir noch nicht so sicher, ob sie auf Platz 1 die Tabelle abschließen und ich bleibe weiterhin bei meiner Theorie, dass sie auch noch einbrechen werden und noch ein bisschen nach unten fallen werden. Aber mhm. Playoffs vermutlich sind dieses Jahr in jedem Fall drin. Und ja, kadermäßig würde ich da auch im Augenblick nicht verändern. Aber man kann sich noch zwei Torhüter holen.
1: Na <lacht> ja, gut, was... Ja, äh, Joe Bendig rauswerfen. Das ist...
2: Ja, also, da, also das war eine komische Oder Verpflichtung ich? auch.
1: Äh, check ich nicht. Da machst du doch lieber Matt Fries zur Nummer 2, der der war ja mal kurz im Tor, als Andrew Blake mit Jamaika beim Gold Cup war und auch, glaubt davor bei Testspielen äh, mit Jamaika, dann war er halt immer als Nummer 1 drin, weil Miguel da bei Bethlehem spielt. Als Nummer 1 spielte und ich fand ihn gut. Klar, er ist aktuell verletzt, aber dann zieh halt so lang den, äh, wie, wie heißt du nochmal, der jetzt bei Bethlehem spielt, äh, äh, ziehst der halt den, genau, ziehst der halt ihn hoch und wenn Freeze wieder fit ist, dann ähm, äh, mach ihn halt zur Nummer 2. Aber wieso holt man dann Bentik? Also, ja, ja ich versteh's nicht. Aber naja.
2: Vielleicht will man ihn zum Ende der Saison wegtraden? Vielleicht ja, sind es ja sein. Füchse, dass sie sehen, dass irgendein anderes Team auf jeden Fall dringt. Ein Torhüter braucht, der Erfahrung hat. <lacht> Haben sich ihn schon mal reserviert, damit sie dann tauschen können.
1: <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich äh, Austin oder Nashville. Wir brauchen einen Torhüter, den Dick wäre frei. Ach, Besser wie nichts. Oder der Pfosten von New York, der ist unbezahlt
2: Nee, der, der bleibt.
1: Den hätte ich auch gern. <lacht> Ja, äh, Daniel, hast du noch was beim Team?
3: Naja, ganz ehrlich, Never Change Running System. Wir sehen, es funktioniert momentan. Mhm. Die Defensive ist eigentlich echt solide aufgestellt und auch offensiv läuft. Man ist erst dann in der eigenen Conference. Von daher, Umstellen oder Verpflichtungen würde meiner Meinung nach nur Unruhe reinbringen.
0: Ja.
1: Genau. Sonst äh, muss man auch noch erwähnen, äh, Brandon Aronson ein 18-Jähriger, äh, der auch von der Jugend gekommen ist, der scheint diese Saison auch ein bisschen durchzustarten. Also der zeigt echt gute Ansätze. Er hat auch schon, glaube ich, zwei oder drei Tore geschossen. Äh, das könnte auch ein sehr interessanter Spieler für die nächste Saison sein und auch für die Zukunft, auch fürs US-Nationalteam. Da steckt schon ein bisschen was dahinter, hinter dem Curl. Und dann gibt's noch Fafa Picot, den kennt man, der hat früher noch bei St. Pauli mal gespielt, ähm, Weniger erfolgreich, aber er war da mal unter Vertrag. Vielleicht kennt ihr ihn ja den einen oder anderen. Der spielt jetzt, ist ein guter Backup bei Philadelphia. Also der macht das, was er tun soll, das macht er. Gut, dann ähm, gehen wir weiter zu den Portland Timbers. Daniel, willst du deine Rivalen ein bisschen auseinanderlegen?
3: Ähm, ja, ich würde anfangen, Brian... Lionel Fernandes ganz klar, entlassen. Er hat ein, <lacht> ja, ich, ich, ich finde. <lacht> der der nicht, Grund ist, kommt,
1: aber. der Grund kommt später.
3: <lacht> ja, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Typen irgendwie überblattet finde. <lacht> ja, ich, ich meine, ich habe nachgeschaut, 9 Millionen Ablöse als Entschuldigung, aber für 9 Millionen kriegst du durchaus bessere Qualität. Also ganz klar muss ich leider sagen, schmeiß ihn raus. Soll arbeitslos werden. Kerl kann man da ja trotzdem noch bekommen. Ich meine, Dos Santos lässt grüßen. Und ansonsten, klar, Tico Valeri weg. <lacht> <lacht> Nein. Jetzt mal Spaß beiseite. Mit Brian Fernandes, muss ich leider sagen, haben sie ja klasse Transfer getätigt. Der Kerl, der kann kicken. Neun Spieler, acht Tore.
2: Und eine Vorlage.
3: Und eine Vorlage, um die Statistik zu vervollständigen. Und ansonsten hast du natürlich mit Diego Valero und natürlich auch den anderen Spielern, Arti im Tor, ein solides Team. Wobei ich jetzt tatsächlich sagen musste, wo genau mal sie verstärken soll, könnte ich jetzt spontan nicht sagen, dass tatsächlich die Timbers sind und ich mich mit meinen Rivalen. Nicht so auseinandersetzen.
2: Ich muss aber auch feststellen, dass also die Timbers rutschen dieses Jahr bei mir irgendwie komplett aus dem Blickfeld, Einfach weil sie dieses Jahr so unterdurchschnittlich spielen. Das haben sie ja letzte Saison, glaube ich, auch schon. Aber das ist einfach in dieser Saison nicht besser geworden, selbst mit dem Trainerwechsel nicht. Und
1: ähm, waren die letzte Saison nicht im Finale gegen
2: Atlanta? Du warst die Saison davor. Auf jeden Fall, es gab schon mal eine Saison, wo sie echt auch so katastrophal waren. Aber weiß ich, ich kann dieses Mal nicht nicht so genau definieren, woran es liegt. Also am Trainer liegt es ganz offensichtlich oder lag es die ganze Zeit schon nicht. Nur woran? So, sie haben richtig gute Stürme. Liegt es an der Verteidigung oder so? Ich habe halt aber auch noch also, keine Tore gesehen die sie reinbekommen haben, wo ich sagen würde, da hat die Verteilung extrem verkalkt. Vielleicht verkalkt. Also haben viel ich durch.
1: muss ja sagen, seitdem sie äh, Brian Fernandes verpflichtet haben, geht's wieder aufwärts. Also davor, äh, ja meiner Meinung nach, Blanco und Valeri, die kommen halt langsam ins Alter, wo es ein bisschen gemütlicher wird. Ähm, die Primetime ist vorbei bei denen, äh, da muss halt jetzt langsam Ersatz her und deswegen hat man auch einen Fernandes geholt. Äh, Seitdem geht's halt wieder aufwärts, weil der spielt halt einfach, muss man einfach sagen, sensationell. Und der zieht auch ein bisschen das Team mit. Sie waren ja lange Zeit letzter Platz äh, im Westen oder vorletzte. Jetzt mittlerweile sind sie neunte vor Kansas. Also das geht gar nicht. Also die sollen wieder schön runter. <lacht> ähm, ja, sonst, äh, das. es ist halt einfach, man muss sagen, Fernandes ist meiner Meinung nach der einzige, der halt so auffällt zurzeit. Sonst, äh, wenn man jetzt so Portland sagt, welche Spieler fallen dir auf die Schnelle ein, die halt richtig gut sind? Da ist halt, ja, sonst niemand so richtig dabei. Äh, sonst halt noch ein interessanter Spieler, den halt auch fast keiner auf dem Radar hat, ist meiner Meinung nach, äh, Zart Valentin. Ist ein solider Spieler, der ist jetzt nicht überaus gut oder so, aber er ist ein solider Spieler, der, äh, sein, äh, das sehr oft Stammspieler ist, vor allem letzte Saison, diese Saison ist ein bisschen wechselhafter, aber der auch ein konstanter MLS-Spieler ist, aber sonst, ja, man muss das Team jetzt feilen, ein bisschen ausbauen, ein bisschen neu formen, finde ich, und dann, ja, mal schauen, was draus wird. Gut, wenn ihr sonst nichts mehr habt, gut, <lacht> dann kommt Salt Lake dran, ähm, um, will jemand von euch anfangen?
2: Ich finde den Trainer klasse.
1: Ja, Ganz ist klar.
3: Trainer, also, ich glaube, wir sind uns das erste Mal einig, dass der Trainer nicht raus muss, weil Mike Petke, super Typ, super Trainer,
1: ja. Äh, aber, total sympathisch, auch auf Social Media. Ich glaube, Twitter ist jetzt hier aktiv.
3: Ja, ist er. Äh, total
1: aber, sympathisch.
3: Äh, ja, Torhüter. Es ist halt bei Salt Lake City so eine Sache. Mit Nick Remando geht ja mehr oder weniger der Keeper in den wohlverdienten Ruhe schon mit 40 Jahren. Und das, was auf der Bank momentan ist, also Putner oder Howard. Also Howard. Es ist jetzt nicht sonderlich die Sorte Torhüter, die ich bei mir im Team sehen will, zumindest im Tor. Sprich, die müssen definitiv nochmal ein Torwart holen. Das sind wir jetzt wieder bei der Thematik Torwart. Vielleicht für Pensys völlig oder Plan mit einem von den beiden. Man weiß es nicht, aber falls Ersteres auftreten soll, hat ja Philly was in der Hinterhand, um zu traden. Das sind wir jetzt wieder bei der Sache. Also
1: ob das eine bessere Wahl äh, zu Rimando ist. Hm. Äh, jetzt
3: jetzt definitiv nicht, aber Nick Remando oder Remando geht ja nach der Saison in den Ruhestand. Von daher ist, wie gesagt, die Überlegung, ob du jetzt schon wirklich aktiv einen Torwart holst. Ich kenne die Jugend von Sword Lake City die nicht, wenn sie überhaupt eine haben.
2: Ja, haben sie Vielleicht haben sie auch da die haben die ziemlich jemanden. gute Jugend sogar.
3: Ja, vielleicht haben sie aber auch da einen, der hochkommt, der wirklich das Potenzial hat, oder in der zweiten Mannschaft habe hab jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber...
2: Sie haben den 18-jährigen David Ocha oder so ähnlich heißt er. Und ah, interessant. Spielt auch schon äh, U20. Also U20 Nationalmannschaft. Von daher, da ist jemand schon in der Hinterhand. Und ehrlich gesagt ist Resort Hot Lake für mich so ein Team, was möglicherweise viel mit auch einem Torhüter aus der zweiten Mannschaft arbeiten wird. Auf jeden Fall kann kann da auch jemand aus der Jugend kommen, wobei die natürlich irgendwie meistens noch zu jung sind und da noch viel Erfahrung fehlt. Aber auch bei Putner, warum nicht? Also, gibt dem noch ein bisschen Training.
3: Bei, äh, bei Sword Lake City ist es halt tatsächlich so eine Sache, du weißt halt nicht, wo das so die Reise hingeht, weil das ist wirklich seit Jahren für mich eigentlich so dieses überraschungsteam Ja. Du weißt nämlich nicht am Anfang der Saison, was erwartet dich von diesem Franchise, weil auf dem Papier haben die ja jetzt nicht sonderlich dieses Team, was heraussticht, aber als Mannschaft funktioniert dieses Team. Und Das zeigt natürlich auch wieder die Klasse von Mike, Mike Petkey, finde ich jetzt zum Beispiel, weil, wie gesagt, die Namen, die das Franchise, wie gesagt, hat, welche sind bitte die ganzen Namen, ich mal klar, Drei, vier Spieler, die kennst du natürlich. Aber ansonsten sind es halt wirklich Spieler, mit denen, ich sag's mal, der Laie oder der normale Fußballfan jetzt nicht die MLS so krass verfolgt, nichts anfangen kann. Und da ist, wie gesagt, dann die Sache, dass dieses Team, welches auch Mike Petke gebildet hat und mit dem er arbeitet, wirklich so gut funktioniert, dass die, obwohl sie jetzt momentan nur auf dem siebten Platz sind, tatsächlich in meinen Augen Chancen auf den Titel haben, auch schon dieses Jahr. Und ob du da jetzt wirklich jemanden verstärkst, oder mit einer Granate das Team verstärken kannst, weiß ich nicht, weil da muss in dieses Team hineinpassen. Und ich denke schon, dass da Mike Petkey auch nochmal wirklich ein Auge drauf hat und auch sagt, wen er wirklich aktiv haben will und mit wem man sich vorstellen kann, auch auf längere Hinsicht, so also über man längeren Zeitraum arbeiten kann.
2: Naja, bei Resort, bei, Real Sword Lake sieht man ja schon, die arbeiten viel mit ihrer Akademie und die holen sich regelmäßig die Spieler auch aus der Akademie hoch und treten damit dann an. Ähm, immerhin halten sie den Rekord mit ähm, meisten homegrown Player, äh, die in der Startelf eines Spieles waren. Ähm, von daher, da sitzt das Potenzial bei denen und ich glaube nicht, dass die aktuell unbedingt den Anspruch haben, Titel zu gewinnen, sondern die freuen sich schon ausreichend, wenn sie in den Playoffs oder wenn sie in die Playoffs kommen. Das ist dann schon mal ein guter Schritt, weil in den Jahren davor, muss man auch sagen, weil jetzt nicht so richtig viel. Und bei Mike Petkey merkt man auch, der kommt von den Red Bulls und der kennt die Philosophie dort und weiß natürlich auch, nimm die Spieler aus der eigenen Jugend. Ähm, die haben ja auch schon durchaus Spieler, die auch durchaus viel Spielerfahrung haben in ihrer Mannschaft. Also ähm, sei es beispielsweise Rusinek, der ihr ja, jetzt auch einige Tore macht. Aber ähm, Demi Kreilach ebenso. Von daher, also die haben so die erfahrenen Spieler und verstecken dann immer mit Jugendspielern. Und genauso muss es auch weitergehen. Ich sehe also aktuell eigentlich gar nicht so den Bedarf, weil wenn sie doch noch einen Spieler brauchen, holen sie sich einfach von unten hoch. Und die erfahrenen Spieler, die sie haben, müssen sie natürlich halten. Wenn sich da einer verletzt, dann wird es natürlich kritisch. Also gerade Demi Greilach. Das Kallach ist genau die Sache,
3: eigentlich die ich sagen wollte.
2: Vincent, du wolltest was sagen?
1: Ja, ähm, soweit, ja, das mit Kreilach hast du ja auch schon angesprochen, ähm, bei Sam Johnson, da war ja auch noch Anfang der Saison, wo die Saison noch begonnen hat, habe ich ja noch gesagt, hm, wieso gibt man so einen Spieler einen Destiny-Player-Vertrag, wieso wird so einer DP, äh, kurz danach hat er halt seine ganzen Tore immer gemacht, das war eine kleine Schmach für mich, äh, jetzt auch schon 8 Tore in 16 Spielen ist doch eine gute Verpflichtung sonst würde ja auch alles so gehen, also gute Jugendarbeit, der Torhüter Club heißt er, der ist glaube ich auch schon drei oder 4 Mal in Team of the Week in der USA Championship gewesen, also ich würde es einfach riskieren und ihn reinsetzen, weil Talent hat er äh, ich habe mir so als Beispiel Donnarumma davor hat's hat es in Europa auch geklappt, die waren ja auch erst 16 die 2, ähm wieso nicht, wieso soll es hier nicht auch funktionieren, er hat das Talent und sonst äh, gibt es natürlich noch Kyle Beckerman, der Captain, der Opa, der schon ewig dabei ist, 37, auch ein richtig genialer Spieler, viele kennen ihn vielleicht noch bei der WM 2010, das war der Typ in den USA, der die locken hatte, ähm, kennen bestimmt viele von euch, ja, wenn ihr nichts mehr habt, Soweit zu dem Team. Dann gehen wir eins weiter zu den San Jose Earthquakes. Ähm, dort spielt unter anderem auch wieder ein Deutscher, kennt man aus der Bundesliga oder auch zweiten Bundesliga von Darmstadt, nämlich Florian Jungwirth. Ähm, der hat sich auch zum Stammspieler gemausert, der hat auch mal beim Interview gesagt, dass... Ähm, ihm eben dieses USA oder er fand das schon immer interessant dort zu spielen und dann ähm, hat sein Berater dort ein Angebot halt gefunden, dass es Interesse gibt und da hat er ohne zu zögern halt angenommen oder wollte dann dorthin und von Anfang an hat er sich halt wohlgefühlt in San Jose, ist auch Stammspieler, äh, er ist eine Stütze in der Innenverteidigung und am Anfang war es durchwachsen, aber mittlerweile macht er echt gute Spiele und äh, ja, ist eine Bereicherung für die Defensive, vielleicht auch ein Grund, wie es mit dem Earthquake nach oben geht, aber da ist der Hauptgrund auf alle Fälle der Trainer nämlich Matthias ähm, Alameda wenn ich es richtig ausgesprochen habe Almeida. Ähm, der kam glaube ich von der mexikanischen Liga und er ist ein Star-Trainer in Amerika drüben also er hat glaube ich in Argentinien und Mexiko fast alle Titel gewonnen als Trainer die man gewinnen kann und ähm, dass er zu einem Team wie die Quakes gehen, die nicht sonderlich gut in den letzten paar Jahren abgeschnitten haben, hat doch überrascht. Aber er schaffte selbst aus so einem Team eine gute Teamleistung. Zumindest, dass sie als Team auftreten. Ähm, die haben keine guten Einzelspieler. Das fehlt dem Team absolut. Aber es ist halt eine Einheit und das zeigt, äh, was es bewirken kann. Laut seiner Aussage gibt es dann mit Jackson, äh, Joel, ähm, auch einen Spieler, der europäisches Niveau hat. Er meint, ähm, dass er eine gute Zukunft hat, äh, ist auch natürlich Stammspieler, vielleicht auch sein Liebling, ähm, macht eigentlich ganz guten Eindruck. Mal schauen, wie er sich noch weiterentwickelt. Sonst ähm, war auch kurze Zeit, also der Startschuss für den Aufschwung der Quakes, war auch äh, Wondolowski, da hat er so zwei, drei Spiele äh, seine Tore gemacht, wo er auch den Rekord gebrochen hat mit den meisten Toren in der MLS. Äh, jetzt ist wieder etwas ruhiger ähm, geworden, macht halt ab und zu seine Buden noch, äh, kriegt auch seine Einsätze. Sonst kann man noch ähm, Vaku hervorheben, äh, der auch schon lange im Team ist, der auch ja eine konstante Stütze ist. Oder die Leihgabe von Via Real Christian Espinosa, ähm, der auf dem Flügel ganz flink ist, ähm, der aber mehr Vorlagen wie Tore macht. Aber das ist ja auch nicht gerade schlecht. Vorlagen braucht man ja. Und sonst gibt es auch hier noch ein Talent äh, oder ja, einen guten jungen Spieler, den man äh, vorheben kann aus der Jugendschule. Ähm, äh, äh, den, 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 wie heißt er nochmal? Äh, Gilbert Fuentes, genau. Ähm, 17 Jahre jung, im Mittelfeld, da darf man auch gespannt sein. Also der hat auch sehr gute Anlagen, ist auch in, ich glaube U19 ist er zuletzt berufen worden mal. Er hat zwar äh, nicht gespielt, aber er ist berufen worden schon mal. Äh, da kann man echt gespannt sein. Ähm, der könnte sich nächstes Jahr auch äh, durchsetzen und mehrere Spiele dann eben spielen. Und in der Verteidigung ist neben jung wird dann eben noch ein Nick Lima. Ein sehr konstanter Spieler, finde ich. Der ist auch Nationalspieler geworden. War auch im Sommer Berlin dran, also die Hertha. Ähm, aber dass er dann da nicht hingewechselt ist, das kann ich voll und ganz verstehen. Ich auch. Also also komm, wenn man in San Jose leben kann, wer will da schon bei der Hertha spielen? Also bitte.
2: So ist es. Wenn ich die Möglichkeit hätte, Kalifornien oder Berlin? Ja, Alter. Ich packe die Koffer. Ganz... <lacht> Offiziell im Kader haben sie ja übrigens auch äh, Kate Correll, ein 15-Jähriger. Der spielt jetzt tendenziell immer eher in der USL, aber er ist offiziell mit dem Kader. Das heißt, sie könnten ihn durchaus berufen. Man hat ihm wahrscheinlich einfach einen Profifahrtag gegeben, weil natürlich bei solchen Talenten es immer sehr schnell passieren kann, dass plötzlich andere Teams kommen und sie dann abwerben. Das hat die Jugendakademie von Real Salt Lake jetzt schon ein paar Mal miterleben müssen dass dann die hoffnungsvollsten Spieler plötzlich nach Europa abgewandert sind, vor allem nach Deutschland oder England. Und ja, dann geht man jetzt mittlerweile auf lieber auf Nummer sicher, stattet sie frühzeitig mit einem Vertrag aus und lässt sie halt in der USL spielen und gucken, wie sie sich entwickelt. Also der hat noch keinen MLS-Einsatz, aber mal gucken, was aus ihm wird.
1: Zudem gibt es ja auch noch eine Verpflichtung jetzt in, äh, in ja, in, den USA ist die Sommerpause, so sagen wie die Winterpause in der Bundesliga. Ähm, Carlos Fierro von Cruz Azul, ein 25-jähriger Mexikaner für den Flügel. Ähm, mal schauen, was der so drauf hat. Ähm, den hat ein äh, Almeida aus der mexikanischen Liga mitgebracht. Äh, der wird dann, ich denke mal, weil es auch ein Mexikaner ist, dass es ein, und er dort eben trainiert hat davor, dass es ein Wunsch vom Trainer war, der Transfer. Also denke ich mal, dass der dann auch einschlagen wird. Man kann davon ausgehen. Sonst, Daniel, hast du noch was zum Kater anmerken?
2: Daniel ist wie erschlagen.
1: Nein, ich ich habe nie gesagt. Nein, habe ich nicht. Oh, ah, nee, oh, haben wir nicht gehört. Okay, dann machen wir eine kurze Pause und hören uns nachher wieder. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was,
3: Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Interception.
2: Touchdown!
0: Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück auf meinsportpodcast.de beim MLS-Podcast mit äh, Anne, Daniel und mir, Vincent ähm, wir analysieren jetzt noch so die letzten vier Teams durch, wobei es bei zwei etwas länger dauern dürfte äh, der aufmerksame Zuhörer weiß vielleicht auch wieso und mit dem einen fangen wir gleich an einer schon sehr hibbelig und sehr scharf darauf endlich sein Team zu zerlegen oder in den Himmel
2: zu loben macht Harry Chip also zum Kapitän
3: <lacht> Niemals, nein nicht nicht, nicht mal im Traum, würde mir was einfallen. So was, heißt, geschweige denn in FIFA. Nee, aber fangen wir mal an. Also erstmal, eigentlich kommen wir aber das Beste zum Schluss. Jetzt kommen wir aber das Beste mal kurz vom Schluss. Aber ja, fangen wir an. Ganz klar, auf der Torwartposition muss sich ja nichts verändern, weil ich meine, Stephen Fry ist nach wie vor wie unangefochten. Die Nummer 1. In meinen Augen auch einer der besten Torhüter der MLS nach wie vor. Vor allem jetzt, wo Sex Steffen weg ist. Dann geht's weiter. Verteidigung. Mit Ariaga haben wir jetzt erst einen jungen, dynamischen Innenverteidiger verpflichtet aus Kolumbien. Welcher auch definitiv die Verteidigung verstärken wird, aber trotzdem muss man da nochmal nachlegen. Schließlich ist Roman Torres nicht mehr der Jüngste. Und allgemein überzeugt er mich nicht mehr. Schon seit, ja, letzter Saison nicht mehr. Dann Außenverteidigung. Brad Smith geht Ende des Monats zurück zu England. Warum der Verein move. da heißt. Wie bitte, wie er Burnmouth. Burn okay, danke. Aber ansonsten du hast du noch, auf der rechten Seite hast du einen Calvin Lillam, den ich nach wie vor wirklich genial finde in der Innenverteidigung der eine super Technik hat, die auch immer wieder richtig einsetzt. Leider ist er nicht, bin Jüngste, aber trotzdem wird es noch für Minimum zwei Spielzeiten reichen. Im Mittelfeld muss ich auch sagen, zwei Sechser, du hast mit Christian Rolden, Svensson, aber auch Lever, Alex Rollen und wie es sie alle heißen, hast du gute Spieler, welche die Sechs spielen können. Gerade Leiva, der erst 16 Jahre jung ist, extrem guter Spieler, der ja auch im Spiel, ich weiß gar nicht wirklich wen es war, wo er diesen, dieses klasse Tor geschossen hat, es aber nicht gezählt hat, aus welchem Grund auch immer. Dann Joman Jones, der ja Rückkehrer, welcher im linken spielt, anstelle eines Harry Ships dann möchte ich gerade beim nächsten Spieler verkaufen, beziehungsweise verschenken. Also, ich...
2: <lacht> Zurück nach Chicago. Ja letzt,
3: ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich jeden Spieler mag, der bei den Sondos spielt aber er überzeugt mich nicht. Er überzeugt mich einfach nicht und seitdem er wirklich in Zedel spielt, sage ich das so wirklich, dass er mich nicht überzeugt. Du, du, Daniel. Klar, du hast auf der da Außenposition, war noch kurz, Vincent, noch ein Victor ja. Rodriguez aber in Jones kannst du dann auch eher in die Verteidigung stecken. Sprich, dann hast du auch Brad Smith. Adäquat ersetzt. Ja, was gibt's, Vincent?
1: Willst du nicht Hurry Ship verschiffen?
2: Wow. Oh, also jetzt, das phrasen muss auf jeden Fall. <lacht> Aber zum also, Thema. ich weiß nicht, Harry ob ich dachte, wobei soll, Vincent. Das Problem ist meiner Meinung nach so ein bisschen, Chicago hätte den niemals weggeben dürfen. Zum einen, weil sie ihm das Herz damit gebrochen haben. Der hat bei Chicago angefangen, professionell Fußball zu spielen, hat sich da sauwohl gefühlt und war meiner Meinung nach auch durchaus ein wichtiger Spieler. Und es war überhaupt nicht nachvollziehbar, warum sie ihn weggeschickt haben. Es war für ihn auch nicht nachvollziehbar. Und seitdem hat er das echt immer schwägert, sich irgendwo einzufinden, war mein Eindruck. Also sowohl bei Montreal war, lief das nicht so richtig rund, und auch bei Seattle, ich habe schon ehrlich gesagt so ein bisschen den Eindruck, dass er jetzt so ein bisschen in Fahrt kommt. Aber ah.
3: Viel zu spät. Der Kerl ist 27. Ja, das ist du das bist Problem. Und dieses ja noch 28, von daher ja, ist es eigentlich vorbei. Aber wie gesagt, du bist im Mittelfeld wirklich bestens ausgerüstet. Du hast auf der linken Seite, hast so gute Spieler, außer Harry Ship. Du hast aber auch auf der rechten Seite, wie gesagt, Alex Roland, der kann er auch spielen. Du hast einen Jordan Morris, der kann das spielen. Dann auf der 10, vielleicht dann noch verstärken, weil Nicolas Lodero ist mit der Einzige, den ich wirklich die Position zutrauen kann. Ich meine, klar, früher oder später wird auch Christian Walden sich dort wohlfühlen auf der 10, aber das dauert, denke ich, noch ein bisschen. Und dann im Sturm hast du ganz klar auch viele Spieler, viele junge Spieler auch, gerade ein Chavez, also Alfonso, Campo, Chavez, Justin Dillon, zwei junge Spieler. Und klar, den Veteran Bill Bruin, der momentan leider verletzt ist. Und dann natürlich den Designated Player, Raul Ruidas, der natürlich gegen Atlanta souverän gespielt hat, das klasse Tor geschossen hat, im Sturm natürlich. Auch für mich einer der Leistungsträger bei den Saunders und natürlich auch den Morris, der dort auch spielen kann. Sprich, die Saunders sind in meinen Augen gut aufgestellt und Stand jetzt würde ich wirklich würd nur sagen, dass du in der Defensive nochmal zuschlagen musst. Aber offensiv okay, ich noch 10. Aber ansonsten, wie gesagt, sind sie gut aufgestellt, meiner Meinung nach. Und Jetzt so wirklich für die Startelf. Brauchst du keinen Ersatz. Dann wirklich sagen, eher einen von Tacoma holen. Oder aus der Jugend. Und den noch langsam ran von einen jungen Innenverteidiger oder einen jungen Zehner, der dann auch in ein paar Jahren Nicolas Lorero beerben kann.
2: Vor der Aufnahme sagte Daniel übrigens ganz selbstsicher, dass Seattle dieses Jahr ans Finale kommt und den MLS Cup gewinnen wird.
3: Es gibt keinen Beweis, dass ich das jemals gesagt habe. Aber, ja, ich, na, ich bin also, also Ich habe es so gesagt, dass ich jetzt spontan kann ich jetzt 23 Teams nennen, die nicht gewinnen werden. Beziehungsweise, dass die Liste der Teams, wo ich mich über den Sieg freuen würde, ist kürzer als die, über die ich mich nicht freuen würde. Weil auf der einen Seite die natürlich gewinnen werden oder sollen, sind die Saunas und auf der anderen Seite sind die 23 anderen Teams. Naja, aber wie gesagt... Es wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, gerade auch wie die anderen Teams sich verstärken oder verschwächen. Wer weiß, wo die Reise hingeht. Aber nicht nur diese Saison, sondern auch in den kommenden Jahren. Und mit Brian Schmetze bin ich nach wie vor als Trainer
1: mehr als zufrieden. Ja. Ich finde persönlich auch noch, Seattle hat äh, einen Spieler im Kater, der meiner Meinung nach den coolsten Namen in der ganzen MLS hat. Und das ist Antwala Wanna. Ich finde den Namen zu so cool. Ich glaube, der ist sogar Nationalspieler in Kenia. Aber ich feiere den Namen ein bisschen. und Ich glaube, der hat auch schon ein paar Spielchen gemacht. Also ist jetzt auch nicht so der schlechteste. Sonst, das würde äh, ja bei Seattle spielen. <lacht> Sonst, äh, Daniel hat das meiste schon gesagt. Äh, Anne, hast du noch was zu Seattle hinzuzufügen? auch nicht. Gut, so. Gut. Daniel, du hast dann auch damit abgeschlossen. Äh, ja, ich gehe dann jetzt mit
3: offiziell an dich ab und du darfst es mal mit deinem, nennen wir es jetzt
1: mal Team, weitermachen. Nennen wir es mal Team, okay. Ähm, ja, ob es ein Team in dieser Saison ist, weiß ich nicht oder liegt es auch am Trainer, wobei am Trainer ich weiß nicht. Also sonst war ja immer gut. das ist jetzt nur diese Saison ein bisschen. Ich glaube jetzt mal nicht, dass es. Es ist einfach mal so eine kleine Durchhängephase, Das wird schon wieder. Es wird auch langsam, aber schleppend besser. Es ist noch zäh. Ähm, zehnter Platz. Ähm, Peter Vermees ist. Ist halt schon eine kleine Legende. Der ist auch ewig. Er war als Spieler im Verein und jetzt Ewigkeiten als Trainer. Uh, US Open Cup gewonnen. Eigentlich hat auch fast alles gewonnen. Ähm, ja, es ist halt jetzt mal eine Saison, wo jetzt nicht so rund läuft. Solche Saisons gibt es halt immer. Ähm, und komm, fangen wir mal im Kader an. Also im Tor Temilia, der in den letzten zwei Jahren überraschend gut ist. Äh, vor drei Jahren hätte ich noch gesagt, verkaufen mehr. Cool. Ich war da noch nie so ein Fan, ich bin auch jetzt noch kein Fan, aber ich muss halt sagen, er ist konstant und er ist gut, man muss da jetzt noch nicht, also er kann diese und nächste Saison vielleicht noch spielen und dann mal schauen, was aus ihm wird, ähm, sonst hat man jetzt als Ersatz zu Hüter Erik Dick und äh, Adrian Zendial, äh, Zendias, mal schauen, also die haben, sich beide bei den Swap Park Rangers, also beim Farmteam sozusagen, noch nicht so richtig bewiesen. Ja, mal schauen, was da... Also aktuell würde ich daran nichts ändern, passt soweit. Ähm, in der Innenverteidigung hat man aktuell nur vier Spieler mit äh, Fontas und Biesler und Barat hat man drei Spieler, die sich immer wieder abwechseln äh, für die Stadtelf. Meistens spielt man mit Biesler und Barat, bisler ist ja auch Kapitän, Absolut Legende, auch einer der Gründe, wieso ich damals Kansas-Fan geworden bin. Ähm, wer übrigens wissen möchte, wie wir alle zu unseren Teams oder Franchises gekommen sind, der hört sich gern die erste Folge von unserem Podcast an. Dort haben wir das alles erzählt. Ähm, ja, äh, Barat ist im so Sommer oder in der MLS halt im Winter sozusagen äh, von Ungarn gekommen. Ähm, Kansas hat ja ein paar Spieler aus Ungarn. Und ähm, erst dachte ich so, ja, hm, 27, ja, äh, der war jetzt auch nicht äh, fester Stammspieler in Ungarn. Äh, eher Ergänzung, ist dann Stammspieler geworden, spielt solide, also richtig überzeugt hat er noch nicht, aber es ist schon mal besser, wie ich erst gedacht habe. Also mal schauen, vielleicht steigert er sich auch, ähm, hat sich festgesetzt und Fontas, Spielt halt ab und zu auch, aber bei dem läuft es noch nicht so rund. Also der ist jetzt glaube auch schon eineinhalb Jahre da. So richtig kommt der Stein nicht in den Rollen bei ihm. Aber er macht sich auch relativ gut. Also es ist ausbauungsfähig. Ich würde mir noch, äh, Graham Smith ist der vierte im Bunde, aber der spielt so gut wie keine Rolle. Da würde ich mir vielleicht noch einen Innenverteidiger zulegen. Vielleicht noch irgendeinen jungen Spieler, der jung, dynamisch ist und den Ansporn hat halt Standspieler zu werden der den etwas älteren in Innenverteidiger ein bisschen Feuer im Ofen macht. Ähm, Linksverteidiger hat man auch nur einen im Team und das ist Sef äh, Das ist auch eine absolute Legende. Der hat auch erst seinen Vertrag verlängert Anfang der Saison, äh, um ein Jahr sozusagen, also bis Ende 2019, mit Option auf ein weiteres Jahr sogar. Ähm, ja... Aber ich finde, seine Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Dort muss man auf alle Fälle nachbessern. Man braucht auch einen zweiten linken Verteidiger, dass er halt einfach Konkurrenz hat. Ähm, auch rechts, also Mark Graham Susi, äh, einer meiner Lieblingsspieler, auch einer der Gründe, wieso ich Fan geworden bin. Ähm, absolut gut, aber man merkt ein bisschen das Alter. Also, er ist, kann immer noch sehr gut flanken, aber er kann halt nicht mehr so oft nach vorne rennen und diese Flanken reinschlagen wie noch vor zwei, drei Jahren, der hat es es regelmäßig gemacht, jetzt kommt es nur noch so zwei, drei Mal pro Spiel vor vielleicht. Ähm, da sollte man auch nach Alternativen umschauen, wobei man bei Susi mit Challenge äh, Linsen einen guten Ersatzmann hat. Defensiv ähm, hat man Ilya Sanchez, der hat mal bei ähm, 1859 plus 1 gespielt, also in München ähm, Kommt auch aus der Jugend von Barcelona, mittlerweile 28, ist ein gestandener Spieler. Er ist die Stütze im defensiven Mittelfeld, äh, braucht man nichts. Und als Ersatzmann hat man mit Van Gouzain auch ein sehr großes amerikanisches Talent. Äh, zentrales Mittelfeld, da ist man überbesetzt. <lacht> man hat sage und Scheibe für die Zentrale sechs Spiel, sieben Spieler, mit Felipe Guitare, ist ein absoluter Stammspieler und auch Elfmeterschütze und dann hat man mit Gianluca Busio, ich glaube, wenn nicht sogar, äh, er ist erst 17, der ist schon mit 15 debütiert, bei Kansas, wenn nicht sogar äh, eins der drei größten US-Talente aktuell im US-Fußball, also der Junge, der spielt glaube ich nicht mehr lange in der MLS, sonst hat man Ruka Espinosa, seine Zeit ist um, und die restlichen Benny Feilhaber ist wieder zurückgekehrt der war mal kurz bei den Rapids aber die waren anscheinend nicht zu schlecht deswegen ist er wieder zurück äh, ja er hat sich jetzt noch nicht so richtig beweisen können ähm, er ist jetzt auch kein Stammspieler ja sein Zenit ist halt auch schon am Ende 34 und dann hat man noch als interessante Personale Zelalem, der von Arsenal kam der galt auch lang bei Arsenal als Talent hat sich nicht so durchsetzen können. Mal schauen, ob es bei Kansas machen kann. Er kriegt immer wieder mal Spielzeit, aber so richtig durchsetzen können. dass sich auch noch nicht in dieser etwas schlechteren Saison. Und sonst ähm, ja die Offensive, da gibt es drei interessante Spieler und das sind Cherso, Chaloy und Johnny Russell. Alles drei sehr gute Spieler. Letzte Saison zum Beispiel waren das Granaten, da war Kansas auch viel, viel besser. Lange Zeit auch erster. Äh, diese Saison, vor allem Charloy, taucht richtig unter. Also da klappt sehr wenig bei ihm. Sehr traurig, eigentlich ein sehr guter Spieler. Cherso, der ist jetzt in den letzten Spielen auch wieder richtig gut und einer der besten Spieler, gefällt mir sehr gut. Der hat auch letztens ein Haus gekauft in Kansas. Also sieht so aus, als ob er langfristig bleiben würde, gerne. Und Johnny Russell, das sind schwankende Leistungen. Letzte Saison natürlich Weltklasse, äh, diese Saison... Mal so, mal so, also ja, da fehlt noch ein bisschen die Kontinuität, wie so im ganzen Team ein bisschen, also da muss man sich ein bisschen zusammenreißen und dann wird man vielleicht noch einstellig im Tabellenplatz, das ist so mein Ziel. Äh, so 8 Platz, denke ich mal, hoffe ich mal, dass wir noch werden, die Playoffs, das wird, glaube ich, nichts mehr, außer man macht jetzt einen auf San Jose oder Atlanta und äh, greift nochmal total an. Aber da darf man jetzt auch mal abzuwarten. Also, bis jetzt gibt es keine Anzeichen dafür. Ähm, ja, bevor wir zum nächsten Team gehen, äh, könnt ihr euch noch Tyler Freeman anmerken. 16 Jahre. Ähm, der hat auch einen Profivertrag bekommen, ähnlich wie bei, äh, wo war bei San Jose, die ja auch den 15-jährigen Profivertrag gegeben haben. Er äh, hat Talent. Ich ähm, glaube, der war im Sommer sogar, also letztes Jahr im Sommer bei einigen europäischen Teams in Probetraining. Ähm, ja, bevor der weggeschnappt wird, hat er wahrscheinlich auch seinen Profivertrag unterschrieben. Dann äh, habt ihr noch was anzumerken?
2: Was ist deine Meinung zu Kellen Roof, der ja ursprünglich von den Refs kam? Ähm,
1: ich muss sagen, ich habe die Verpflichtung erst nicht verstanden. Ähnlich, die Hannah ja damals diesen äh, Barat äh, verpflichtet, Rodney Valleys, der irgendwie die ganze Zeit verletzt ist und auch nichts bringt und eben Roof. Da dachte ich auch, pff, so eine gute Saison, verkaufst gute Spieler oder Identifikationsfiguren wie äh, Opara oder File Helper damals und holst solche Spieler. Das wird scheiße, es ist scheiße geworden. Wobei Roof am Anfang noch gut war, mittlerweile ist es eher, ne also mittlerweile ist auch nicht mehr so. Er war am Anfang noch Stammspieler und auch einer der besseren Spieler, aber hat auch stark nachgelassen. Also, ja. Hm, mal schauen. Vielleicht kommt er wieder, könnte ein guter Backup sein. Ähm, ja.
2: Hat halt bei den Refs immer Stamm gespielt, aber das ist genauso wie bei Harry Chip auch so eine Weggabe, die ich nicht verstehen kann, weil er eigentlich ein wichtiger Spieler in diesem Team war und perfekt einfach an dieses Team gepasst hat, und dann gibt man ihn weg. so Der Spieler ist dann irgendwie verloren. Also aus dem wird dann irgendwie nichts mehr. Dem Team fehlt er aber. Weil also ich, im Augenblick sehe ich seine Position einfach bei Kansas auch gar nicht.
1: Nee, der ist... Am Anfang war er, wie gesagt, hat er regelmäßig gespielt, auch Stamm, hat auch ein, zwei Töchchen gemacht. Aber jetzt, so, seitdem Kansas wieder im leichten Aufschwung ist, da ist er irgendwie raus. Also da haben dann Russell und Churso ihn wieder überholt auf außen. Ja. Als Backup, wie gesagt, würde ich ihn gerne vielleicht behalten, weil Anlagen hatte. Wird Dann ähm, machen wir weiter mit Kanada, oder?
3: Ja. Kanada ist Kanada. <lacht> Der Klassiker. Fangen
1: wir mit dem etwas spielerisch und auch tabellarisch besseren Team an, nämlich Toronto. Ähm, Anne, darfst du mal anfangen.
2: Mittelfeld ist super stark mit Porto Sturm.
1: Das ist eine der besten Bereicherungen der Liga auch, ja, finde ich, diese absolut. Verpflichtung. Das ist stark.
2: Sturm ist ja, Jose Altidor, den ich <lacht> Überhaupt nicht leihen kann, aber er macht halt zurzeit gerade wieder seine Tore. Aber, also die müssen sich auf jeden Fall was für einen Sturm überlegen, finde ich. Ja. Idealerweise wäre meine Meinung, versucht man mal nicht, indem man sich einen teuren Spieler holt, sondern indem man einfach irgendwie mal Leute aus der Jugend holt. Ich hoffe jetzt zumindest, dass es sowas in Kanada auch schon gibt.
1: Ähm, ja, also aktuell hat sie ja den 19-jährigen Ayo Akinola, der hat ja auch schon einige Tore auf dem Konto und äh, ist auch von Toronto 2, die spielen ja glaube ich auch in der USL Championship ja, ja. oder USL League äh, One oder so. Also, er ja, ist ein 19-jähriger und der meiner Meinung nach dann auch langsam Stammspieler wird.
2: Ja, aber sie brauchen natürlich, natürlich. doch mehr. Also wenn Altidore ja, dann ja, irgendwann ja. weg ist, dann brauchen sie halt noch Leute und also, was halt Toronto seit Jahren macht, seit sie quasi das erste Mal so richtig erfolgreich wurden, da ist einfach ja wahnsinnig viel Geld in den Kader gepumpt worden und dann sind da drei sehr teure Spieler geholt worden und der Rest ist okay so, aber man legt halt wahnsinnig viel Wert auf diese drei DPs. Und genau davon würde ich eher sagen, sollte man so ein bisschen weggehen und wenn man sich einen Spieler holt, dann wirklich einen Spieler wie Posuelo der einfach spielerisch richtig stark ist. Und selbst Giovinco war ja ein ähnliches Kaliber. Aber jemanden wie Altidor und auch Michael Bradley, ich weiß einfach nicht. Ja, aber ansonsten, woran mangelt es bei Toronto tendenziell eher noch? Vielleicht noch Verteidigung. Weiß ich nicht. Was sagt ihr zur Verteidigung von Toronto?
1: Ja. Also, die haben jetzt Omar Gonzalez geholt. Das ist für mich, ich glaube, das ist für mich der einzige Lichtblick in der ganzen Verteidigung. So, das ist dieser Spieler, der einfach am meisten Erfahrung hat, der richtig gut ist, auf, auf dem man auch sehr gespannt sein darf. <lacht> Ehrlich, sonst in der ganzen Verteidigung sehe ich einfach nichts. Nicht mal im Tor. Bono hat sich zu viele Fehler geleistet, war talentiert aber zu unkonstant, dann hat man Westberg geholt von, ich glaube in Frankreich hat er gekickt, ähm, der ist jetzt Stammspieler geworden, weil Bono hat sich eben selber verkackt, aber Westberg ist zwar besser wie Bono, aber halt auch noch nicht richtig gut, also da fehlt es halt auch noch ein bisschen. Also größtes Manko, ich finde Sturm und Mittelfeld ist okay für die MLS, also man kann ausbauen, man muss im Sturm halt wie gesagt nachlegen für die Zukunft, im Mittelfeld dann auch, also aktuell geht es noch, aber einfach mal ein bisschen Vorsorgen sozusagen ranführen, aber wo man aufrüsten muss, ist unbedingt Verteidigung Und meiner Meinung nach auch die Position, wenn man mehr Erfolg haben möchte.
2: Mhm. Ich, ich denke, habe mir ich das gerade an. auch mal durch den Kopf gehen lassen, äh, Laurence Simon ist natürlich noch ein richtig starker Verteidiger eigentlich. Aber mir so, war ist in dieser Saison aufgefallen, das sind plötzlich Schwächen, die er sonst nicht hatte. Also ja, Verteidigung mhm. definitiv, Zustimmung, da muss was her. Oder Daniel? Äh,
3: ja, also Vincent hat es eigentlich bereits super erklärt. In der Offensive sind sie mit Postuelo gut aufgestellt, aber wenn du halt wirklich einen Blick auf die Defensive wirfst, hast du, abgesehen von Omar Sades definitiv nur Spieler, die dich nicht weiterbringen, um es mal nett auszudrücken. Und da müssen sie wirklich auf längere Hinsicht definitiv an Spielern zuliegen, welche auch Stammspieler Potenzial haben und dementsprechend auch die Spieler, die jetzt eher schwächer sind, die Fehler machen, akut ah, viele Fehler machen, dementsprechend auch rausnehmen, auf die Bank setzen und halt dann, ja, Dein Franchise, sag ich einfach mal, ganz nett aufholen.
0: Ja.
1: Dann denke ich mal, haben wir es soweit auch zu diesem Franchise ähm, alles gesagt. Dann kommen wir jetzt zum Sorgenkind der Liga. Äh, sie spielen schlechter, wie ich persönlich vor der Saison gedacht habe. Bei mhm, der Karte liest sich jetzt nicht so schlecht im ersten Blick, <lacht> aber. Holy, 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 die spielen einen Schrott, Wahnsinn, und es sind die Whitecaps aus Vancouver. Ja, wenn ich mal kurz zusammenfasse, also <lacht> äh, ich finde der einzige mit Abstand beste Spieler ist einfach Ali Adnan, ähm, der hat am meisten Potenzial, er hat die Erfahrung aus Europa, ist 25. den hat man, äh, er war davor ausgeliehen, jetzt hat man ihn fest verpflichtet in dieser Transferphase, äh, ist der einzige Lichtblick. Er ist auch oft der einzige Spieler, der wirklich Bock hat zum Spielen und der sich jeden Spiel einfach den Arsch aufreißt. Während der Rest vom Team vielleicht noch Freddy Montero noch ein bisschen was macht oder ein Jordi Rayner Und das war's. Selbst ein Talent wie ein Imbion Wang ähm, kommt ein bisschen zu wenig. Er zeigt gute Anlagen, aber... Ähm, er wird auch äh, immer ein bisschen defensiver. Ich glaub, mittlerweile spielt er zentrale Defensive. Ähm, da kann man jetzt nicht so viele Akzente zeigen. Aber da fehlt noch ein bisschen die Erfahrung. Äh, Südkorea MLS ist doch ein bisschen anderer Spielstil. Ähm, der wird vielleicht nächste Saison richtig aufblühen. Aber bloß und Ganzen, das Team ist schläfrig. Ähm, und man hat halt fast den kompletten Kader vor der Saison verkauft. Hat man. Man hat wenig Neuzugänge gemacht. Die, die man gemacht haben, waren eigentlich ganz gut, wie ein Wang, Adnan oder Reina oder Montero. Aber letztendlich sieht man doch, dass es doch zu wenig war. Man hat nicht für die Masse eingekauft. Man hat halt paar Qualitätsspieler, hat aber die Quantität außen vor gelassen und das macht sich halt jetzt bezahlbar. Oder was sagt ihr?
3: Definitiv, also ich verstehe eh nicht so ganz den Sinn von den Whitecaps, weil, wie gesagt, aus den ganzen Spielern und aus den ganzen Transfers versucht es einfach nicht schlau. Ich meine, klar, wer will nach Kanada wechseln? Nichts gegen Kanada, wunderschönes Land, aber jetzt gerade sind den Whitecaps. Weiß ich nicht. Da ist erstmal der Zuschauerschnitt ziemlich miserabel und schlecht. Und dazu kommt halt nach wie vor, dass sie halt einfach keine Spieler haben, die halt dir das Team bilden. Ich meine, ja, es ist halt traurig, wenn ein Verteidiger dein, ich sag's mal, dein Lichtblick ist. Das muss ein Spieler sein, der auch Führungsqualitäten hat, im Mittelfall oder im Sturm. Aber ja, einen Ali Adnan als Lichtblick wie gesagt zu haben, ist halt eher schlecht als recht. Und ja, ich sehe auch keine Zukunft für das Franchise, um es mal nett auszudrücken. Ich meine, klar, sie spielen jetzt in der kommenden Nacht. Also ihr werdet es wahrscheinlich am Freitag hören, aber die spielen jetzt am Donnerstag gegen Calvary eben im Kanadischen Pokalsrückspiel. Hinspiel haben sie zwar gewonnen, aber ja, ich meine, wer ist Calvary? Und ansonsten hast du halt wirklich Fünf Niederlag am Stück. Und es ist halt schon happig, wenn du fünf Spiele in Folge verlierst.
2: Ziemlich, ähm... Ja, so da... Okay, die haben
3: 0-0 gespielt im Pokal gegen Calvary.
2: Auswärts oder zu Hause?
3: Äh,
1: auswärts.
2: auswärts. also in, in, Calvary. in
1: Calvary. Ich glaube aber, es gibt einen Rückspiegel, weil es gab ja keine ja, Flüsse, ja. soweit äh, ich weiß. Es ja. ist
3: doch eine kommende Nach, habe ich doch gesagt. Und wenn man, ah, wie gesagt, nochmal drauf schaut, okay. was kam davor, da kam, davor kam drei Unitschen und dann ein 2 zu 1 Erfolg gegen Dallas, aber ja. Und wenn man halt nochmal auf die Aufstellung schaut, mit Beginn der Saison hat sich so dieses 4-3-3 eigentlich etlabiert, aber halt nicht so funktioniert, wie es sollte. Ich meine, klar, zwischenzeitlich waren sie auch mal ein Stück weit halt Ungeschlag, aber jetzt sind sie halt, wie gesagt, seit dem. 30.06. seit dem Spiel gegen die Saunders sieglos, beziehungsweise ohne Punkt und da fällt halt auch auf, dass die Aufstellung zum Teil eigentlich nur ausgewürfelt ist, weil du hast halt die verschiedensten Aufstellungen und da merkst du halt auch, dass kein System dahinter ist und da frage ich mich, wo du wirklich anfangen musst bei unserem Sorgenkind wenn du Whitecaps.
2: Aber was ich sehr ja, darstellend für das ganze Team fand, war die Situation, in der sich Felipe nach einem Heimspiel darüber aufregt, das war gegen LA, dass die Fans bei einem Slatan-Tor gejubelt hatten und dass ihnen das sozusagen geärgert hat, dass die Fans nicht das Team unterstützen, sondern in dem Fall das andere Team dem anderen Team Applaus geschenkt haben. Das hat, glaube ich, ganz gut gezeigt, wie es im Augenblick um dieses Team steht. Und es war in dem Fall kein Fehler der Fans, die einfach nur ein wirklich geiles Tor, und ich gehöre nicht zu den Fans von Ibrahimovic, aber das war wirklich geil, einfach beklatscht hatten und gehuldigt hatten. Und dann aber auf der anderen Seite da ein Spieler von deinem eigenen Team sozusagen ist, der, die, der nichts anderes zu tun hat, als die Fans zu kritisieren, nachdem sie das Spiel wieder verloren haben. Und man sucht ganz offensichtlich da sehr viele Gründe, warum man verliert. Schaut aber nicht, woran es wirklich liegt oder was die Ursache des Ganzen ist. Und ich bin mir fast sicher, gäbe es, oder würde man einzelne Spieler aus diesem Team in ein anderes Team setzen, würden die plötzlich durchzünden. Aber bei den Whitecaps klappt das einfach nicht. So ein bisschen das Orlando des Westens im Augenblick für mich.
1: Das kann sein, ja.
2: Wobei Orlando mehr Torchancen hat.
1: Und einen etwas besseren Kater, eigentlich.
2: Aber so. die Whitecaps haben ja Brian Wolf zu Orlando geschickt.
1: Und ich glaube, PC kam von Orlando zu den Whitecaps. Gut, dann, wie wir einen berühmten Menschen zitieren, genug Kanade geroasted. Dann ähm, gehen wir jetzt erstmal noch in einen kurzen Break. Und hören uns danach nochmal in einer kurzen Review-Fassung. Bis gleich.
0: Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies, seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück bei meinsportpodcast.de beim MLS-Podcast. Jetzt, äh, da wir davor ein bisschen länger geredet haben bei den Teams, machen wir noch den äh, Spieltag im Schnelldurchlauf mit unseren Highlights durch. Äh, es gab ein paar interessante und auch gute Spiele und auch viel Diskussionsstoff. Ähm, Anne, du darfst beginnen.
2: Genau. Ähm, FC Cincinnati gegen die Refs, Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Die Refs sind zurzeit auf einer Siegesspur und das muss man ganz klar auf Bruce Arena zurücklenken. Ähm, sie haben jetzt die letzten oder sie sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Da, dann hatten sie ein Spiel verloren und davor hatten sie wieder zwei oder drei Spiele gewonnen. Also das sieht tatsächlich jetzt ganz gut aus. Man ist wieder in den playoff rängen und auch auswärts in Cincinnati hat man 0, also hat man 2 zu 0 gewonnen nach Toren von Charles Dill und Antonio äh, Delinena. An sich so ganz stabile Tore, alles super gemacht, richtig gute Strategie. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, äh, Bo ist eine wirklich gute Verpflichtung, nicht nur, weil er in seinem ersten Spiel gleich ein Sahnetor hatte, sondern auch, weil er in diesem Spiel ganz viele Chancen überhaupt erst kreiert hat. Und es war sehr, sehr auffällig. Ganz kurz noch, was auch auffällig war, im Philadelphia-Chicago-Spiel. Philadelphia hatte 2 zu 0 gegen Chicago Fire gewonnen. Und ein Spieler ist mir tatsächlich aufgefallen. Und es war Kai Wagner, der beim ersten Tor maßgeblich mit beteiligt war. Und ob beim zweiten Tor kämpft er sich durch den Strafraum und ja passt ihn dann rüber. Es wird ihm beim zweiten Tor keine Vorlage erkannt oder anerkannt, weil der Fuß von einem Chicago-Spieler noch mit dazwischen war und der Ball sozusagen dann von ihm leicht abgelenkt wird. Aber eigentlich war es eine Vorlage. Und auch da war super auffällig. Das hatten wir beim letzten Podcast schon besprochen. Die Verteidigung von Chicago ist einfach eine Katastrophe und auch Bastian Schweinsteiger sah bei den beiden Gegentoren alles andere als gut aus. Da muss jemand für die Verteidigung definitiv hin, also am besten eigentlich die komplette Verteidigung auswechseln, weil das, was da stattfand, war katastrophal. Wenn jemand diese diese Trainingsmethoden kennt, wo drei Leute einfach nur rumstehen oder wo mehrere Leute einfach nur rumstehen, das ist so in etwa die Verteidigung von Chicago Fire. Ja, zu so viel im Prinzip dazu. Vielleicht noch ganz kurz, Orlando Red Bulls. Orlando hatte einfach nur so viel Pech. Die Red Bulls haben 1-0 gewonnen nach dem Tor von Wright in der 34. Aber Orlando hatte so viele Torchancen und nicht getroffen. Also es war. Ich habe noch nie so oft erlebt, dass jemand den Pfosten oder die Latte trifft. Also, Spieler des Tages, Louis Robles und der Pfosten. Gut. In unter drei Minuten. Drei Spieler.
1: Respekt. So, Daniel, können Sie das ähm,
3: unterbieten? Ja, <lacht> definitiv, also erstmal gratuliere ich natürlich jedem einzelnen Portland-Fans zum Derby-Sieg. war am Ende dann leider doch, muss ich sagen, verdient, zumal unsere erste Heimniederlage in der Saison, wie gesagt, auch Rodriguez, zwei Tore gemacht. Und Widows hat es zwischenzeitlich 1-1 gemacht kurz nach der Halbzeit. Aber groß darauf eingehen will ich eigentlich nicht, weil ich habe tatsächlich nur die Highlights gesehen. Aber wo ich das ganze Spiel gesehen habe, war bei Atlanta gegen DC United. Und da ist sie eine Sache hängen geblieben. Also erstmal die erste Halbzeit weiß nicht, was sie da gemacht haben. Also es ging ja gar nichts ab. Aber dann zweite Halbzeit, wie gesagt ging dann gegen Ende zur Sache als erstmal der Elfmeter in der 71. Minute welchen Josie Martinez ja verschießt ich hatte ja ein paar Diskussionen dann auch auf Twitter so mit Arroganz dass die MLS ja schlecht sei und 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 darauf will ich jetzt nicht eingehen sondern halt eher auf die Art und Weise wie Martinez den Elfmeter schießt und da frage ich jetzt mal euch beide wie seht ihr das seht ihr das irgendwie als Arroganz oder Findet ihr die Art und Weise, wie Martinez ab und zu die Elfmeter schießt, in Ordnung. Weil es war ja nicht das erste Mal, dass du den Elfmeter so schießt.
2: Ja, ich fand's, also ich find's super arrogant. Und das Problem ist, äh, ich find's dem Torwart gegenüber auch wahnsinnig unfair, weil er zweimal bei seinem Anlauf damit abbremst, um den Torwart zu irritieren. Und wer so spielt, ist, also weiß ich nicht, ich finde das einfach völlig inakzeptabel. Und ich habe extra mal nachges oder recherchiert. Und in dieser Saison hat er bisher zwei Elfmeter-Tore gemacht. Einmal am 20. April und einmal am 15. Mai. Und beide Male hat er am Schluss nicht diesen Sprung gemacht. Also er bremst am Anfang immer kurz ab, das macht er immer. Aber diesen Sprung hat er erst hat er zuletzt 2018 gemacht, im November. Äh, da hat er getroffen gehabt. Aber das ist einfach, also das ist eine sehr, sehr unfaire Methode, ein Tor zu schießen. Und dann gönne ich es auch dem Torwart, wenn er es dann doch hält weil das ist unnötig.
3: Wobei, der Topol hat dich gehalten, der Ball ging über das Tor. Wobei man jetzt noch sagen muss, dass Legenden besagen, dass der Ball gerade an ihn vorbeigeflogen ist. Aber keine Ahnung, ob das ein Fußball war, oder ob das eine Fliege war. Aber darauf soll es nicht gehen. Ich gebe dir davon ganz recht, dass die Art und Weise ziemlich arrogant ist und auch alles andere als fair ist. Es ist, es mag seine Technik sein, aber trotzdem muss ich sagen, dass ja, dass das einfach ein Stück weit zu Martinez Charakter passt. Martinez ja. ist ein gutes Stichwort. In der 89. Minute hieß es dann Martinez auf Martinez? Nee, nicht Martinez auf Martinez. Das war der Kollege Darling Macby, der ja wirklich bei Atlanta steil geht. Und in der War
2: bei Portland doch auch? In, 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 ich mag aber nicht Portland.
3: Ich rede jetzt hier über Atlanta. Und dann in der Mitte steht piti Martinez. 1-0 und dann war eigentlich klar, das war schon davor klar, das Team, was das Tor schießt, doch ein doppeltes Spiel. So war es dann auch später, denn in der 92. Minute geht diesmal Martinez, Martinez und der lupfte ganz entspannt den Ball ins Tor und dann stand es 2-0. Das war auch der Endstand. Also Pity Martinez auf Jose Martinez. Und das war's eigentlich soweit. Viel mehr zu dem Spiel gibt's eigentlich nichts zu sagen. Am Ende Atlanta gewinnt verdient und ist jetzt halt leider in Fahrt
1: gekommen mit Frankie Burr. Tja, verdammt, Sachen geht... Also wenn es ein Top-Test. So, dessen Fahrt unterbrochen wurde, war die von Kansas. Sie verloren leider gegen Dallas 0 zu 2. Ja, nach 01 habe ich kurz reingeguckt, dann war Halbzeit, dann bin ich wieder raus, habe ein Video geguckt, Push-Up-Nachricht bekommen, 02, da habe ich gedacht, fuck off, ich gehe schlafen. So, das war die Zusammenfassung dieses Spieles. Dann, äh, was ich mir allerdings eine Halbzeit live geguckt habe und die zweite Halbzeit im Real Life, was man bei The Zone machen kann, was sehr gut ist, war das LA Derby, was von äh, Matthias Nevers kommentiert wurde und der war on fire, sage ich mal. Der war auch leicht gehypt auf das Spiel. Das hat man eindeutig gemerkt. Und LA Derbys, auch wenn ich jetzt kein Fan der LA Teams bin, ist es für mich immer was Besonderes, weil das irgendwie so einen richtig coolen Flair hat. Und ja, da habe ich auch schöne Spiele immer in Erinnerung. Und das war auch diesmal wieder ein schönes Spiel. Ähm, Los Angeles Galaxy gewinnt 3 zu 2 gegen das favorisierte lAFC ähm, Fans, muss man sagen, beide Fanlager waren richtig top. Also für MLS-Verhältnisse sehr, sehr stark. Ähm, 1 zu 0 war Carlos Werler. Äh, vierte Minute, Elfmeter. Er wurde schon in der ersten Minute gefault von Bingham. Äh, der kommt richtig unnötig einfach raus und erwischt Werler mit den Füßen. Ähm, das war doof vom Keeper. Äh, gab ein bisschen Diskussionen. Dann gab es den Elfmeter, 1-0, Carlos Vela. Dann hast du schon wieder ein bisschen denken können, hui, hm, LAFC fängt früh los, aber man kann ihn hassen, man kann ihn lieben, er ist arrogant, aber das ist Slatan. Ähm, in den wichtigen Spielen, vor allem in den Derbys, ist er einfach da. Äh, er kommt in der 8. Minute mit dem 1-1, in der 56. mit dem 2-1 und in der 70. mit dem 3-1. Ähm, Absolut krank, das waren echt auch schöne, ansehnliche Tore. Auch ein äh, Dropkick war dabei, das war auch ein schöner Strahl ins Eck rein. Äh, er kann es einfach. Also manchmal meint man, der hebt seine Reserven nur für die sehr wichtigen Spiele auf. Und dann in der 90. plus 7 äh, hat Carlos Vela noch das 3 zu 2 geschossen. Also alle fünf Tore wurden von den zwei, ich sag mal, bekanntesten Spielern des jeweiligen Teams gemacht. Von den zwei Superstars des jeweiligen Teams. Ähm, sonst eine besondere Anmerkung. Es gab noch eine kleine Rudelbildung in der 74. Ähm, ja, ich glaube, Eddie Segura hatte den Ball. Nee, das war Kay. Ich glaube, Kay hatte den Ball. Und ähm, Fabio Alvarez von Galaxy grätscht den Ball dann ins Aus, erwischt auch den Ball und alles und äh, Segura hat ein bisschen überreagiert weil er die Grätsche angeblich zu hart äh, gemeint, äh, verstanden hat oder irgendwie einen Foul darin gesehen hat oder so, was absolut nicht war, die Grätsche war auch richtig legitim und auch nicht irgendwie gefährlich und der hat halt dann eine Rudelbildung angefangen, der ist dann auf Alvarez los und hat ihn ein bisschen geschuckt und so und Alvarez hat ein bisschen zurückgeschuckt halt dann. beide haben auch gelb gesehen und da hat sich dann ein bisschen was gebildet ähm, Ibrahimovic hat dann auch zum Schlichten versucht, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich, ich habe irgendwie erwartet, dass er per Dropkick reingesprungen kommt in die äh, Rudelbildung. Keine Ahnung, wieso ich so ein Bild habe von ihm, aber <lacht> hatte ich halt. Ähm, die Situation hat sich dann nach ein paar Minuten wieder gelegt, aber da war da ein bisschen Derby-Feeling auch dran. Im Großen und Ganzen war das ein sehr ansehnliches Spiel. Äh, kann man jedem nur empfehlen. LA-Derbys werden in der Regel nie Scheiße, sondern immer spannend. Und ähm, somit muss man auch sagen, dass seitdem es LAFC gibt, ich glaube seit 2016 war es, 2018, 18, ja oh. LAFC Ich kam bin jetzt 20, dazu. ja
3: Und außerdem musst du überlegen, es gibt nur ein, es gäbe nur ein waches LA-Derby, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar ist es Chivas USA gegen LAFC, weil alles andere ist vielleicht ein Kali-Derby. Weil Carson Galaxy gegen LAFC. Das muss ich jetzt einfach so sagen. Grüße gehen raus an Julian Kehrer, falls du uns hörst. Ganz klar. Aber um mal auf die Rudelbildung zu sprechen zu kommen. Äh, Alfonso Davis mag für viele ja ein Begriff sein. Und der hat ja im Testspiel bei Bayern gestern gespielt und da ist ein bisschen so als halt Streitschlichter agiert. Und das hieß, ich habe mal gesehen, dass der Kelly eigentlich wirklich ein Schrank ist, weil John hat halt eben Kingsley Command richtig unnötig gefault, also auch richtig hart, was im Testspiel unnötig ist, und der kommt halt angepaced auf Jan zu, also Kingsley Command, und alle, die Command ein bisschen kennen, verfolgen, wissen, dass er halt extrem schnell ist und Davis steht eigentlich nur dazwischen und schreckt eigentlich nur mit Omega die Hand aus und stoppt ihn einfach. Da merkt man allzu also all wirklich, was es eigentlich für ein Typ Spieler ist. Und wie gesagt, auf den können sich die Bayern-Fans natürlich ziemlich sehr freuen, wobei ich ihn gerne auch woanders sehen würde gerne. Aber genug über Davis und Rundbebildung gesprochen.
2: Ich will noch kurz auf die, ba auf die drei Ibrahimovic-Tore was sagen. Tor 1 hätte man auch gefährliches Spielpfeifen können. Er hat mal wieder den Ball auf Kopfhöhe des anderen Spielers angenommen. Das ist halt mhm. immer schön, wenn er seine Größe ausnutzt, aber er hatte halt wieder den Fuß auf der Kopfhöhe und ich würde das konsequent einfach wegpfeifen. Ist an sich natürlich ganz nett, auch die Bewegung, aber der Spieler muss nur den Kopf ein paar Millimeter zur Seite oder ein paar Zentimeter zur Seite machen und schon hat er den Schuh in der Fresse. Ähm, Tor 2 ja, sah auch ein bisschen nach Abseits aus, ist man nur nicht mehr leider genau darauf eingegangen. Tor 3 war ganz nett.
3: Danke. <lacht> Danke. Also, da muss ich das nicht sagen, weil ich habe auch bei den Highlights, habe ich mich so gewundert, ja, hey, Tor 1, also das ist mal ganz ehrlich, es ist ein ganz gefährliches Spiel. Ich meine, du kannst mh, schöne Tore hin oder her, aber wenn es halt gefährliches Spiel ist oder halt ein Faultspiel, dann ist es halt ein Faultspiel. Und ich meine, von Labour wurde das Tor auch aberkannt. Und das war halt nichts. Und hier hast du halt wirklich die gefährliche Spiele im Raum stehen. Aber gut, wer war Video-Schiri bei dem Spiel? Ähm, das war Kevin Chair Scott. Marufo. Nein, Kevin Stott. Nein, Chair Marufo. Nee. Videoassistent. Also, vi video also video Shiri. Also Video-Schiri
1: hast du gesucht. Ach, ja. das so, weiß ich jetzt.
3: War ich da nicht den Ankel noch? Nee.
2: <lacht> Schon ich glaub, lange nichts mehr gehört von
3: ihm Ich habe schon, ich schaue immer mal wieder so auf die Schiris Aber noch nie Oder schon seit dem Spiel äh, Der Sounders gegen Ach gib doch du,
1: zu Daniel Du hast ihn doch hinter die Ecke gebracht Geständnis das jetzt Das heißt, als das
3: heißt um die Ecke gebracht Zweitens ist mir dafür meine Zeit viel zu schade <lacht> Und außerdem War das gar nicht möglich, weil davor hat mir schon Tätigkeit gezeigt <lacht>
2: Apropos <lacht> Zeit weil wir ja sowieso gleich zum Schluss kommen wollen, will ich noch einen Satz zu Sporting sagen. Abgesehen davon, dass dieses Spiel aus Sporting-Sicht einfach eine Katastrophe war gegen Dallas. Aber das zweite Tor in der 57. Minute, die Verteidigung macht nichts. Und das, was ich gerade eben bei dem, ich glaube, Philadelphia-Spiel, also bei dem bei der Verteidigung von Feier kritisiert hatte, da sind die Verteidiger, haben sich wenigstens noch bewegt. Aber bei dem zweiten Tor gegen Sporting. Stehen die Verteidiger nur da wie diese Trainingspuppen auf dem Spielfeld? Das also sah absurd aus einfach und dann ja konnte konnte Jesus natürlich äh, perfekt durch und hat das Tor gemacht, aber das sah katastrophal aus aus, äh, aus äh, Sporting Sicht.
1: Ja, also das reicht jetzt dann auch wieder. Dann ähm, gibt uns gerne Feedback auf Social Media ähm, viel. unter US Soccer News bei Facebook oder MLS Germany oder Box to Box auf Twitter. Auch Instagram sind wir vertreten dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund. Ne, schaut schön die MLS auf der Zone und bis. bis
3: Ihr müsst viel trinken. Oh, okay, ja, dann trinkt viel. Sag ich, das habe ich gerade eben schon gesagt und du bist drauf eingegangen. Ja, weil ja. du es gesagt hast. Ja, also denk daran,
2: uns bei iTunes zu bewerten. Eben.
3: Genau. Wir werden uns bei iTunes Ciao. Und
1: Tschüss. Und Aus beim bye.
2: Ciao,
0: Brandon.